0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目，我是主播池山
1: ，我是主播阿软
0: 。今天我们的节目呢，来谈一谈大女主时代。我一个钢铁直男啊，天天浸泡在实验室里，整日饱受功课的折磨、啊，让我来录这个节目真是难为我了。哎呀，阿软，你能给我介绍一下？大女主时代的艺术作品是什么形式的吗
1: ？哎，怪不得你没有女朋友。其实这些年来呀，“大女主”这个词好像成为了许多影视作品和热门小说的重要标签。那么，大女主到底是什么呢？我们大家可以达成共识的呀，就是指整部剧情的发展都是以女主角为核心，而剧情呢必须完成女主角的人物成长。她会从一个懵懂无知的少女。成长为一个有格局的人，而不仅仅是一个衬托男主角的工具
0: 。哎，那停一下，是不是只有剧情的发展才能影响一个大女主的成长呀、
1: 啊？哎，当然不是这样了。其实啊，在剧情的发展当中，能够表现出独特鲜明特点、有自己思想的女子，我们都可以称之为大女主。是人们对于女性拥有与男性同等权利和待遇的追求，也是社会对女性在生活中处于重要地位的赞美与肯定。下面啊，就让我们通过一些小说、影视剧，一起来了解一下这个大女主时代吧。
0: 呀、啊，都接触不到这样的大女主一类的影视作品。我平时看的都是一些玄幻小说呀、武侠小说呀、奇幻类的东西。这些影视作品里面也有大女主？
1: 哎，这你就不知道了吧？武侠小说里面那一位位英姿飒爽的女侠，难道不就是标准的大女主吗？哎
0: ，说到这里，我想起来了，我最喜欢的武侠小说太多金庸先生去世了，但是他创造的经典。永远留在我的心中、啊
1: 。说到金庸啊，他书里面爱情的标配从来就不是大英雄和小女人。在金庸的武侠世界里边，不仅没有傻白甜、玛丽苏，甚至没有绝对的好人与坏人。金庸女侠们大多都是美丽动人的、机智聪颖的、独挡一面的。她们有独特的个性、真实的思想、有复杂的人性，这些呀都在书中的世界里边得到了释放。那我可
0: 不信！我最喜欢的《神雕侠侣》这一部以杨过为主线的武侠小说，难道里面也有大女主、哦
1: ？那当然啦！我想啊，所有宅男的心中都有一个小龙女。说到小龙女啊，她总是无欲无求，但是呀、啊，属于她自己的爱情却永不会放弃。古墓派的武功讲究克制禁欲，环境的封闭再加上师傅的引导。小龙女永远都是一个淡泊如水、冷若冰霜的女人，口头禅也是那句淡淡的“与我何干”。她常常是一副夫唯不争，故天下莫能与之争的样子。但就是这样一个孤傲清冷的女人，却在爱情面前那么执着坚韧。阴差阳错，清白被辱，万念俱灰的她没有死缠烂打，而是决然离去。在绝情谷历经重重劫难后，为了让杨过有独活下来的信念，小龙女在断肠崖壁上刻下了十六年之约。十六年后在此重会，夫妻情深，故事信约。
0: 现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光,阳光校园广播台
1: 。他的爱情是纯粹的。有着自己独立的价值体系与人生观，无论是精神还是物质上，都不依附于任何人，绝不会人云亦云,云、随波逐流。小龙女虽爱极杨过，却从未放弃出世的理念，更不会为了让世俗接受自己而刻意去做什么。小龙女之所以能称之为大女主，是因为她大道至简的处事原则，也是她从不强求的人生哲学。他从来不会为了得到爱情去刻意做些什么，也不会为了守护爱情而去牺牲自我。但是，对于属于自己的爱情，纵有全天下人都反对，也绝不放弃，而且还要爱得轰轰烈烈、一往无前。他的理念看似是矛盾的，但正是这种为人处事、对待爱情的态度，使他的人物形象更加饱满生动
0: 。原来是这样呀、啊！听你这么一说。我倒是想到了几位我心中的女侠情
1: 人，
0: 你应该知道一《倚天屠龙记》里的赵敏吧
1: ？当然啦，她敢爱敢恨，无所畏惧
0: 。哎，在金庸的众多女主角中呀、啊，赵敏可以说是出身最为显赫的一个。金庸对赵敏的评价：灿若玫瑰，热情如火，大胆奔放。她时而明艳不可方物，艳丽非凡；时而端严之至，令人不敢逼视。精灵俊秀，直率豪爽，身为蒙古郡主，自是锦衣玉食，具有雄才大略，会期许自己能创一番大事业。心中有丘壑，手中有本事，说的就是赵敏。更难得的是，他不做作，不伪装。赵敏对张无忌的爱是坦率热诚，毫不扭捏作态，也不藏着掖着。他会直截了当的问张无忌，他和周芷若谁美？会毫不掩饰自己对小昭的怀疑，也敢在大庭广众间吐露对张无忌的爱意，直接问，是不是觉得我这个妖女除了麻烦之外，还有点乐趣无穷？爱上一个人，爱了就爱了，全心全意，不磨磨唧唧计较自己的付出，同时也尽力争取心上人。不会裹足不前，又不会怨天尤人。是的，一个女人在爱情里需要有足够的底气，要独立、自强，为自己做主。小说中赵敏掷地有声的那句“我偏要勉强”，就证明了她是一个威武的女侠
1: 。没错，就凭着这股豪气，她呀，就像一个敢爱敢恨、无所畏惧的大女主形象。赵敏之外，我想《射雕英雄传》里面的黄蓉应该也是你的女神
0: 。那当然了，黄蓉是金庸琢磨最多的女性角色，亦是金庸笔下最具人气、最富盛名的女主角之一。黄蓉是名副其实的白富美呀、啊，家里是真正的豪门。她是桃花岛主东邪黄药师与冯衡的独生女，精通父亲传授的桃花岛武功、五行八卦阵和奇门遁甲之术。黄蓉集天地灵气于一身，艳绝天下，冰雪聪明，玲珑剔透，多才多艺，博古通今，精通琴棋书画，厨艺了得。她的完美啊，令人惊艳。就连梅超风这种威震江湖的一线女魔头，碰到她呀，也要谄媚的叫一声“小师妹”。黄蓉的人生本来可以极其顺遂，学最好的武功，在江湖中混得无限风光。但是啊，他却拒绝了欧阳克的追求，最后选择嫁给傻小子郭靖。在初次相遇时，黄蓉文武皆在郭靖之上。他们虽然不是门当户对，却恩爱了一辈子。两人同闯江湖，在一次次历练当中，实际已经成为彼此的另一半。两个人的成长和蜕变，始终离不开彼此的存在。黄蓉的爱情观，根植于她内心的强大。面包我自己有，你只要给我爱情就够了。这样的爱情观在那个时代是多么的前卫而大胆，真不愧是我的女侠情人啊！
1: 夫唱夫随，直到今天啊，在女性平权的角度来看，她们依然鲜活、勇敢、熠熠生辉。这使得每一个女性角色都是生动而饱满的，都是书中当之无愧的大女主。每一个女性角色都给予我们太多对于女性角色、女性地位的思考
0: 。不只是金庸笔下的武下如此，我看过的许多武侠小说中，都不乏你刚才所说的“大女主”形象。古龙也是我很喜欢的武侠作家，他笔下的武侠角色，比如明月心，就是你所介绍的大女主形象。他虽然是个反派，但却性情率真，与公子羽相爱相杀。明月心在古龙笔下已经不仅仅是女侠的代称，而是一种大女主的象征。
1: 还谈到了那一些武侠小说中的女侠形象以外，在其他的中外名著当中呀，大女主的形象也还是有所体现。就比如说美国经典著作《飘》就极具代表性，故事呀发生的背景是美国南北战争时期，生活在南方的少女郝思佳从小深受南方文化传统的熏陶，可是，在她的血液里却流淌着野性的叛逆因素。随着战火的蔓延和生活环境的恶化，郝思嘉的叛逆个性越来越丰满，越来越鲜明。她是一个复杂、独特的人物形象。她的最大特点在于女性气质与男性气质集聚一身。在新旧时代的更迭之际，她没有像普通女性一样甘心被摆布，而是突破传统，寻求自我价值的实现。在挫折中，她改造了自我，改变了个人，甚至改变了整个家族的命运，成为了时代、时势造就的新女性的形象
0: 。郝思嘉就像是《简爱》中的女主一样，完成了自我价值的实现。同样是在战争背景下，中外不同的女性有着不同的大女主形象体现。比如在《金陵十三钗》当中，在南京大屠杀的故事背景下，十三个身份低微的情怀妓女，最终选择自我牺牲，慷慨父子的故事。她们遭尽世俗玩弄，却不为世俗认可；她们风情万种，却注定无法逃脱尘世的宣判与道德的仲裁。他们茫茫然游走于传统的正义与道德之外，凄凄然混身于流经泻玉而又穷山恶水的红尘之中。他们担负着人人唾弃的娼妓之名，受一世情欲煎熬的孤独之苦。于是，他们反倒以放荡颓败的行为举止，以粗鄙与狂欢化的生活方式，来嘲弄那些道貌岸然的世俗权威。并曲折传达着内心对于尊严的向往。文中最具特色的便是赵玉墨他那种知书达理、落落大方的神态和动作，根本就不像是个瑶姐。作者这样形容玉墨：他不是那种艳丽佳人，但十分耐看，也没有自轻自贱、破罐破摔的态度。女孩们和阿多尔多都给他收服了，刹那间。忘掉了，她是一个身份低下的风尘女人。除了出版的小说之外啊，近年来大女主的小说成功的在热门小说中占据了一席之地。比如说潇湘书院金牌作者天下归元的《扶摇皇后》呀，《皇权》呀，《天定中华》呀，大获好评。还有人们耳熟能详的，像是《楚乔传》呀，《我的前半生》呀，《簪中路呀》呀这些作品等等。在小说中，女主表现出强大的毅力与生命力，她们具有鲜明的个人特点。确实是深受影迷们的喜欢，许多的优秀作品呢还被改编成影视剧，在各大卫视热播呢。嗯
1: ，我还记得前几年热播的《我的前半生》，马伊琍扮演的罗子君，从一个生活中只有老公孩子的家庭主妇，慢慢的成为了一个独立的女性。她逆袭的过程呀，让我们观众大为过瘾。其实啊，咱们纵观近几年的影视剧，相比于众多的大男主剧。大女主影视剧的口碑和热播程度显然是在不断上升的。从前，大男主是国产剧荧幕上最常见的类型之一，什么历史剧、战争剧，无不是以男性角色为主导的，比如说非常著名的《康熙王朝》《亮剑》等等。但是后来，大男主剧的题材还有玄幻穿越，比如说二零零一年 ，TVB 的《寻秦记》开创了穿越题材的大男主剧类型，再到内地二零一。神话也开始有了这类型的影视剧，但是紧跟着的《宫锁心玉》《步步惊心》却突然让穿越的热门风向一转，由大男主转向了大女主。这样的风向变化呀，变得不仅仅是第一主角的性别而已，还有整部剧的叙事重点、拍摄视角、主要受众等等等等。于是，大女主的玄幻、仙侠、宫斗剧成为了国产剧的热门。
0: 不错，从前几年红极一时的《甄嬛传》《花千骨》《那年花开月正圆》，到今年热播的《延禧攻略》《如懿传》等等，许多采用大女主题材的影视剧，大都获得了大家的一众好评。就连现在许多现代都市剧都有涉足大女主的题材，比如说你刚才介绍到的《我的前半生》，还有《欢乐颂》呀等等，从中反映出许多现代女性在生活中面对的问题。这样的表现效果更是非同凡响。说到国产类的玄幻仙侠宫斗剧呢，首当其冲的就是《芈月传》了。芈月面对的不仅仅是后宫女人们的勾心斗角，还有朝堂之上的尔虞我诈。她呀，喜欢打破常规。多角度的思考问题，在秦王远嫁燕国的女儿被迫害至他国当人质的时候，芈月灵机一动，她跳出了出不出兵的选择，她建议派一小队人马潜入敌国，悄悄救人，为秦王救回了公主。芈月的这一大特质就是她情感的成熟度，无论是在顺境还是逆境中，她都能保持积极乐观的心态，有她的一句名言为证。我虽出生王族，却一直被人踩在脚下。我不墨守成规，也不怀侠偏见。我能孤注一掷决生死，也能一笑泯恩仇。这就是他雄才大略传奇的一生。
1: 与《芈月传》的宫斗题材，《陆贞传奇呢》呢更是为我们讲述了一个古代女性职场故事。混迹官场，背景和关系诚然重要，但最重要的是要有真本事。《陆贞传奇》的女主角北齐女相陆贞就深刻地认识到了这个道理。如果我们说皇宫是一所大公司，那么公司里啊就自然不乏官二代和关系户。对此，陆贞的态度就是以忍为主，伺机而动。随着职位的提升啊，陆贞的身上还逐渐展现出了敢于负责、善用权力的特质。哪怕手下只有几个虾兵蟹将，陆贞却依然能够巧妙地对手里的资源进行统筹安排，使其发挥最大的效能。遇到事情时，陆贞也不会一味的推脱，而是勇于负责，并且及时地调整管理方案。尽全力扭转糟糕的局面。我们刚才说了那么多，其实不难发现，大女主戏啊，都是以聚焦女性故事、展现女性成长为主题的。他们都以女主传奇励志的一生为主线，女主角的角色魅力以及戏份绝对超过其他的任何角色，包括男主角。他们从女性视角提出对历史。社会的追寻和思考，或许啊会有人吐槽大女主戏中的女性个性都过于强势，但是女主角的强势并非是为了过分的打压他人，而是为了让自己在残酷的高压竞争环境中生存下来，并且获得主宰命运的自由。
0: 剧中的女性形象也往往不是传统的“自古红颜多薄命”世，而是拥有着出众的容貌、刚毅的性格、曲折的经历的女性。伴随着多个男性角色的助力，不断成长，最终抵达权力、事业、情感之巅峰，真是让人刮目相看。同时呢，这些大女主的遭遇，既是艺术想象的创作，也是当下年轻人在处理类似感情、社会问题时。密的真实心理表征，大女主戏在某种程度上充当了现代女性精神和情感的抚慰。大女主们在其中展示出的人格魅力以及魄力，非常符合广大观众的胃口。在强调女权保护、女权独立的今天，无疑是正中下怀的。
1: 这里啊，我们不得不说的是，虽然大女主戏非常容易成为爆款、学霸荧屏，但是它还是存在着很多的缺点，比如说创新乏力啊、审美疲劳，还有我们现在热议的过度的依赖 IP， 人物设定呢也很容易遇到瓶颈。再比如说现在广电出台的一些规定，古装限额很难播出，然后现在情节呀、啊、大多数都非常的雷同，等等等等的这些问题。都在大女主影视剧不断的发展过程中不断的暴露，因此啊，我们将大女主戏的套路称之为双刃剑也并不为过
0: 。不只是大家有这样的观点，并且中国传媒大学戏剧影视学院副教授赵辉也表示，很多戏都是从大 IP 网络小说改编过来的，这类小说呢，之前已经培育了很多粉丝。粉丝的经济呢，也拉动了电视剧的关注度，让收视率有所保障。再加上制片商与媒体之间的炒作，微博、微信等社交媒体病毒式的传播，让受众在追剧的同时，也在紧跟着各种与剧目有关的热点话题。这就从戏里戏外将大女主戏推上了热点平台。现在大多数影视剧受众都是女性观众，即便是《择天记》《斗破苍穹》。这等大 IP 原著有再强大的男性粉丝基础，坚持追剧的观众也依旧以女性为主，因为男性观众大都接受不了小鲜肉主演，接受不了魔改的剧情，因此呢，制片方又一味的讨好女性观众倾向，并且还有人提出抓住女性观众就抓住了整个影片市场的观念
1: 。但是啊，我觉得你这种想法是片面的，男性观众与女性观众一样都有一定的市场。比如说前段时间热播的《琅琊榜》《人民的名义》，他们所创造出的收视神话，早就已经证实了男性观众的观影力量。但是对于这种神秘力量呀，你无从掌握。男性观众对于颜值、造型、不仅打光这些表面上的功夫，基本上没有什么要求，唯独却对剧情的要求极尽苛刻，难以满足。不得不说，这与注重环境美观、明星阵容的女性观众们大相径庭。比如说，在《扶摇》里边，不管是导演的镜头语言表达，还是灯光等等环节，都在让审美体系更符合当下女性观众需求的同时，也在进行着创新，做更有文化质感、更厚重，既能体现家国情怀，又有儿女情长的作品。我觉得现在大多的大女主剧还是在盲目的追求故事情节的过度戏剧性。女性的成功描绘得过于亲密和充满幸运，我觉得这是跟我们现实生活非常不相符的地方。它埋没了现代女性真正应该彰显的特质
0: 。确实，总体来说，相比于国内，国外的一些大女主剧在一些方面十分值得我们去学习。比如说韩剧《迷雾》，如果这部剧从头到尾都是悬疑色调，那么女主高慧兰就是这个悬疑色调背景中的一抹红。灿烂而又危险，理智甚至有些冷血。拥有机会和实力的高慧兰和男人一样野心勃勃，不甘于屈从潜规则。女主播不是光凭借年纪、色相来讨好男权社会的陪衬，而是和男人一样在职场拼搏的对手。多样的身份和丰富的剧情，这个人物瞬间就立起来了。解决自身困局的同时，还要面对来自外界的不断挑战。具备逻辑与魅力的同时不落俗套，这种非完人的写法就是典型的美剧式，完全区别了刘三好这种东方传统意义上的圣母。这样具有多面性的人物设置以及曲折的剧情设计，会更受到众人的追捧。
1: 你说的呀，让我想起了另一部。与它有着异曲同工之妙的《东京女子图鉴》，在我们传统的表现都市女性生活的电视剧中，故事的最后，女主角往往是和某位英俊的男性紧握着双手，从此啊，王子和公主幸福地生活在了一起。但是在《东京女子图鉴》中，压根儿就没有真正意义上的男主角，她所探求的一直都是女性到底想要什么。传统电视剧中，爱情和家庭显然不是唯一的正确答案了。给我印象最深刻的是在最后一集当中，女主角四十岁，她对着镜头说：“你觉得我可怜吗？我不觉得。你这么想，是因为你是十年前的我，而我是十年后的你。”
0: 相比于你刚才说的《东京女子图鉴》呢，有一部美剧叫做《艺伎回忆录》，他们两个都有一些日本的元素在其中，而《艺伎回忆录》呢，也很好的展现了大女主形象的建立。女主角千代子从一个弱小无力的小女孩，成长至最为出色的艺伎。九岁被卖到艺伎所，在当红艺伎出逃的刁难中啊，苟且偷生。再后来被殿堂级艺伎真美羽收为义妹。带她真正的进入五光十色的艺妓世界。妈妈桑说：“千代注定是个传奇。”确实，姣好的容貌、精湛的舞技和优雅的气质，使得这个女子啊，有着别样的韵味。成为艺妓的女人并不是低贱的。剧中有这样一句话：“千万记住，艺妓不是妓女，也不是别人的妻子。我们卖艺，但不卖身。我们营造这样一个神秘的世界，一切。”艺伎是艺术家，这样的理念给观众无疑是一种新的体会和感受。女性展示自己的艺术技能是优雅而美好的，是值得被尊敬的
1: 。同样生活在社会底层的，还有在美剧《破产姐妹》中 Max 和 Caroline。他们两个人都有着悲剧的命运，可是，在两个人相遇、合作，开始了杯子蛋糕的生意之后。
0: 大家一定对大女主剧和大女主形象有了一定程度的了解。国外的一些大女主剧在一些方面十分值得我们去学习。其实，真正的大女主不仅仅只是打怪升级，他们更应该有自己的格局。他们应该向观众展示的也不仅仅是他们的美貌、智慧，更是他们对待世界的态度与观念，对于人生的思考和认知。因此，我认为。如果想要大女主戏继续有更好的发展，应该从本质上进行创新改良，追求题材和背景的多元性，要有一定的格局和眼界
1: 。对，尤其啊，我觉得应该是在人物的性格的开掘上和剧情内容的设计上多下功夫，而不仅仅只是追求影视剧的外在包装效果。我们也希望以后能。节目到这里就结束了，我是主播阿软
0: ，我是主播池山。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在励志 FM、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio 重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩。你来。